0: Seja bem-vindo ao podcast,
1: o podcast da Pós-Graduação Unis. Olá, aqui é Kelvin Vieira, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da Pós-Graduação Unis. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, Amanda Reis, arquiteta, speaker do TEDx Unis Varginha, e agora também pode se chamar aí de podcaster, está participando aqui conosco pela primeira vez no podcast. Seja bem-vinda, Amanda e gostaria também de agradecer toda a equipe da pós-graduação UNIS e a todos vocês ouvintes que estão conosco aí nesse projeto que já tem mais de 10 episódios né? tá sendo bem legal participar e eu fico muito feliz com o resultado. Pessoal, obrigado vocês ouvintes, deem dicas pra gente comentem no nosso Instagram né? mandem aí é, e-mails, podem falar comigo também Bom, pessoal, a gente é, vem aqui para falar hoje sobre né, o ambiente residencial, né, como que ele tem sido ressignificado nesse momento de pandemia, onde o, o isolamento fez com que a, as residências, né, a nossa casa, ganhasse um papel enorme dentro desse processo de mudanças, né, de home office, de crianças tendo, tendo que estudar em casa, a gente já falou sobre educação em casa aqui em outro episódio, e a, gente, a Amanda, né, vai poder falar um pouquinho mais para nós sobre os impactos e o que realmente é, a gente pode esperar, né, e imaginar do futuro. Afinal, nós não podemos afirmar nada, não somos futurólogos. E mas tem muita coisa para a gente ficar de olho, né? Muitas mudanças podem acontecer e com certeza oportunidades vão surgir. Então é um pouco um pouquinho sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Espero que vocês gostem. Amanda, obrigado por você ter né, disponibilizado um tempo para estar aqui conosco, bater esse papo. É, primeiramente, gostaria que você desse um olá para o pessoal e falasse sobre você, né, sua carreira, seu momento atual, para o pessoal passar a te conhecer mais, a mineira que mora em Campinas, mas que é daqui do sul de Minas, então conta um pouquinho para a gente aí.
0: Bom dia, Kelvin, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, pessoal. É, Obrigada, pessoal da Pós, pelo convite, pelo sol do UNES. É, então, como o Kelvin disse, o meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, sou mineira, né, sou natural da cidade de Campos Gerais e atualmente moro em Campinas, moro aqui já faz oito anos. É, falando um pouquinho sobre a minha carreira, né, eu já, antes de ser arquiteta, eu trabalhei com várias coisas, eu fiz muita faxina, é, fiz bombons para vender, fiz unha, foi manicure, trabalhei de babá e finalmente consegui me formar na faculdade de arquitetura na PUC Campinas, hoje eu sou especialista em neuroarquitetura aplicada a ambientes corporativos, sou empresária, sou proprietária da Smarter Space Arquitetura, é, eu... Fui aprovado ano passado como aluna mestranda, é, aluna especial no mestrado é, da Unicamp e agora com esse cenário de pandemia, né, a gente tá com as aulas suspensas, mas espero logo, logo cons conseguir, né, é, dar start aí em mais um projeto na, na minha carreira. Sou palestrante, né, sou aspirante a professora também. Tive a oportunidade, é, o ano passado, de lecionar na pós-graduação em projeto arquitetônico, aí na, no Unes Varginha, e é só uma curiosa, Nata, né?
1: Que bom, todos devemos ser, né precisamos ser, bom demais, parabéns, viu, Amanda, carreira fantástica, e ainda tem muita coisa para você conquistar e trilhar, a gente tem certeza disso. Amanda, ah, entrando no nosso tema, a questão da pandemia, né, que ainda sem data para terminar, infelizmente, né, sem, as vacinas, né, estudos estão sendo feitos, medicamentos testados, então tem muita coisa aí que pode mudar esse panorama, mas de qualquer maneira um legado já foi criado. né. O home office é, se mostrou produtivo é, para muitas empresas, inclusive já se fala e né, já se determina o home office para sempre, algumas empresas como Twitter, Facebook, né, empresas aí globais, mas também algumas empresas do Brasil, como o Quintander, que é uma startup do setor imobiliário, é, já estão aí trabalhando com o home office permanente, alguns dias da semana serão liberados, ou algumas funções até poderão ser feitas de home office permanente, sendo convocados para reuniões pontuais. Isso, com certeza... Né, traz um papel muito importante para para nossa casa, né? Eu estou aqui, né, falando contigo do meu quarto, uh, onde eu durmo, tem uma mesa, então eu levanto, o primeiro lugar que eu vejo é o local de trabalho, né? Eu nem nem sou que... fico aqui trabalhando o dia todo, então assim. É, isso com certeza deve trazer um impacto para o design das, das casas, né, das residências no futuro. Eu já não sei se já está já impactando agora, mas também mudanças, né? Mudanças que o pessoal tem que fazer, né? É, o pessoal, eu acredito que as estantes de livros estão em alta, né? Para fazer as gravações aí sempre vão ter uns livros no fundo, né? Fazer aquele, aquele backdrop ali é, e várias, né? Mas assim falando é, bastante sério deve ter muito impacto o que você pode comentar para gente nesse sentido
0: então Kelvin é, como você mesmo disse no começo nós não somos futurólogos né mas é, eu acredito que o isolamento social ele vai ditar sim as novas tendências da arquitetura e do design de interiores e inclusive da decoração nos próximos anos né a gente tem visto as pessoas é, através de lives né, e outras interações sociais aí remotas, elas estão utilizando cada vez mais as áreas sociais da casa, estão explorando mais as sacadas né, de apartamentos, principalmente aquelas que batem aquele solzinho, seja de manhã ou seja na parte da tarde, as pessoas estão explorando mais essas áreas que antes... É, passava batido, né? Ou servia até de depósitos. Né? Elas estão usando mais os seus quintais, então as pessoas estão redescobrindo e realmente ressignificando o uso da casa, né? Nós estamos descobrindo que é possível fazer de casa muitas atividades que a gente não sabia que era possível. Né? o trabalho, né? o home office, como você mesmo disse, ele já era uma tendência, é, eu acho que a pandemia ela só acelerou esse processo, porque ele tem muitos benefícios, né? depois, mais para frente eu quero falar um pouquinho mais específico dessa questão dos benefícios do home office, mas é, de modo geral, as empresas, as grandes empresas, elas Vão, vão, o processo de voltar né, a trabalhar no escritório vai ser um processo lento, vai ser um processo bem demorado. É, elas vão, as empresas, né, é, vão aumentar os rodízios né, de número de pessoas em casa e no escritório. Então, vai ser um processo lento e a casa tem sido esse abrigo do trabalho, né? Do trabalho, da escola, da academia, tem sido o ambiente para se fazer tudo, né? E inclusive hum, tem existido, eu vejo, né? Um movimento muito interessante acontecendo, que é um movimento em prol do consumo consciente, né? Que influencia diretamente é, os rumos, as tendências aí para o design de interiores, inclusive o design dos móveis. Né? Eu vi uma reportagem semana passada é, de uma inglesa falando que uma família de cerca de quatro integrantes é, tem, em média, é, 30 mil peças, né, 30 mil objetos diferentes dentro de casa. Então, é, e agora que as pessoas é, estão tendo que conviver com as suas coisas, com os seus objetos, né, estão enclausuradas dentro de casa com as suas coisas, as pessoas estão se incomodando, né, estão se incomodando com objetos que não têm lugar fixo, que não têm uso. Né, que não otimiza né, objetos que elas não conseguem dentro da sua rotina e do seu estilo de vida otimizar né, nem o objeto e nem esse espaço. Então, eu acho que é, tem sido uma oportunidade muito grande essa pandemia para nós planejadores né, é, de ambientes construídos planejadores de design, né, de ambientes, design de móveis, é, repensarmos, né, o, as novas tendências é, partindo dessa empatia, né, de perceber as diversidades, porque não é todo mundo que tem uma mesa ou um ambiente é, só para home office né eu tô vendo aí recebo mensagens diariamente vejo tanto a minha família quanto amigos clientes as pessoas é no melhor dos cenários, quando elas têm uma sala, um ambiente fixo só para o home office, ela tem a interferência ali do vizinho, que gosta de ouvir uma música alta, né? tem o cachorro que late sempre. Então, o cenário ideal tem sido muito difícil para todo mundo. né? A maioria do, dos cenários que eu tenho visto é a pessoa tendo que trabalhar na sua mesa de jantar e dividir essa mesa, com as crianças que estão estudando, com é, o companheiro ou a companheira, né, que também precisa trabalhar ou estudar e, e dividir esse espaço com todas, todas as outras funções de uma casa, enfim, refeição, né, sono, descompressão. Então, com certeza, essa pandemia tem sido uma oportunidade muito grande da gente ressignificar o uso da nossa casa.
1: Legal, Amada. Você fala, a gente até comentou isso em outros episódios, a gente falando sobre o novo normal, é, sobre outras situações também, né? da própria educação em casa, o papel do personal trainer, e sempre... É, a gente né, mostra como isso tudo mostra como que a, ficar em casa né mais tempo tem feito que é com que a gente enxergasse diversas situações né é, como melhoria né como pessoa mas também do, dos espaços né essa galera também que busca aí se exercitar tá em casa né não quer nem voltar para as academias mais então são as, é uma série aí de, de impactos né e aí eu até abri aqui um, um estudo da McKinsey que eu gostei muito que eles fizeram e aí eles, né, eles colocaram alguns pontos, né, e que você até mencionou, né, eles colocam como mudanças no comportamento de consumo, né, que são esperados para esse novo normal. É ter um consumo repensado, né, que você mencionou, é o consumo seguro, que é o pessoal buscar mais coisas que tragam saúde e limpeza, né, deixar as coisas mais higienizadas também uma vez que nessa né, questão do contágio é é muito ainda né, continua né, sem solução mas que por um tempo ainda vai continuar em alta saúde qualidade de vida o novo papel da casa né que, que é o principal motivo até da gente estar tá batendo esse papo contigo e além de outras coisas como sustentabilidade propósito né e a desvalorização da metrópole e aí eu achei muito legal isso porque hoje a gente tem, né, eu posso citar o um exemplo aqui, meu pai, tá na no ranchinho lá, na zona rural e era pra, só para evitar que ele ficasse aqui, né, próximo ao contágio, a, a risco. E da última vez que eu fui almoçar com ele, ele falou para mim que não volta mais, se depender dele, né? Tá aposentado, tudo mais, falou: "Ah, eu vou ficar por aqui, não tô querendo voltar para cidade não. Quando eu precisar de alguma coisa, eu busco lá ou eu chamo você para trazer para mim. Então, assim, mais impactos aí também, né? Diversas situações estão alterando e, e trazendo mudanças para esse cenário da, da residência, né? É muito Sim. legal. Amanda, e assim, a gente, é, falando do, do ambiente, né? Ele, ele nos influencia. E de alguma forma, acredito eu, não sei, e aí você vai poder né, afirmar isso para a gente, explicar como que a gente pode né, é, adaptar o ambiente doméstico é, ou até o empresarial, né, porque o, as empresas que precisarem trazer os seus colaboradores também, é, depois se você puder comentar, sei que não é objetivo hoje a gente falar da residencial, mas se você quiser fazer alguma, algum comentário também fica à vontade, é, para uma melhor vivência e produtividade sem grandes investimentos, né, porque eu acho que, com o home office acaba que recai sobre a, a, o, o empregado, né, criar um ambiente bom para trabalhar em casa. Né, algumas empresas como do Nubank, né, que são empresas ímpares no mercado, é, estão enviando a cadeira de trabalho, né. Mas a gente sabe que essa é uma realidade de uma e um milhão ou mais. Então, o que, que você pode dar de dica aí de como deixar um ambiente doméstico mais agradável para uma vivência e produtividade? porque afinal tem a nossa vida pessoal e a profissional acontecendo dentro do mesmo espaço
0: sim é, Kelvin antes de te fazer de te responder quanto a essas adaptações eu só queria pegar o gancho do que você falou né a respeito de, da do seu pai né de que ele foi para o campo e agora nem quer voltar que é o seguinte, eu também quando começou, né, quando anunciou é, essa, o isolamento social e a pandemia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, nossa, se o mundo parasse hoje, onde eu queria estar? Seria lá em Campos Gerais, lá no sítio com a minha família. E eu acho que esse momento fez a gente, foi, foi um pare assim, sabe, um tapa na cara da sociedade e uma oportunidade da gente também repensar, sabe, repensar que, que estilo de vida que a gente quer, né. Porque o estilo de vida contemporâneo, ele estava fardado, estava caminhando fardado ao fracasso. à insustentabilidade, né? Quando eu falo de fracasso, eu quero dizer que é insustentável, que é um ritmo muito é, agressivo para a nossa saúde mental, física, né? É
1: médico, né?
0: Sim, e quando é, nós fomos colocados nessa posição de isolamento dentro da nossa casa, houve sim, é, e está havendo, as pessoas estão tomando mais consciência e pensando mais sobre o estilo de vida que elas querem é, levar, né? Eu vejo mulheres aí, empreendedoras que estavam naquela vida doida, conquistando né, o seu espaço aí na, no mundo, na sociedade, mas, para isso, elas estavam é, se afastando da, da casa, dos filhos e, de repente, elas, nossa, estão repensando como fazer as coisas darem certo, mas sem perder momentos importantíssimos ali é, para sua família, para o desenvolvimento dos filhos, porque... E, assim, coisas que, sem esse isolamento, a gente não ia passar, a gente não ia ter essa oportunidade, né, de repensar. E, falando sobre a questão da higienização de ambientes, né, uma tendência também está é, sendo das pessoas, de você ter um espaço... É, logo na entrada da sua residência, né, para guardar sapatos, né, para ter até os lavabos, né, engraçado que a minha casa que eu moro hoje é uma casa bem antiga e ela tem um lavabo, um lavatório bem na entrada e quando a gente mudou para cá, a gente pensou até em tirar ele, né, e logo veio a pandemia e eu falei, não, não vou tirar não, vai ficar aqui porque a gente chega da rua, já lava as mãos, já coloca um álcool e gel. Então, é, olha só o impacto né, que isso é, vai ter sobre todo um mercado imobiliário pós-2020. Né? As empresas relacionando né, o ambiente residencial com o ambiente corporativo ah, quais, que, quais eram o, as tendências do, do ambiente corporativo até então? Ah, investir em ambientes de descompressão, em layouts flexíveis, né? E aí, com a pandemia, com as pessoas dentro de casa, o que está surgindo? As pessoas estão procurando dentro das suas casas ambientes de descompressão. Olha que interessante... E esses ambientes de descompressão muitas vezes é o local onde tem a melhor iluminação natural, onde tem a melhor vista para o lado de fora, é onde tem a melhor ventilação, né? Então é uma sacada, é uma sala, é uma cozinha, um quintal, né? Então, e tudo isso está muito relacionado é, com a neurociência, com a forma com que o nosso cérebro interpreta o meio físico construído e as sensações que ele nos traz e a forma com que ele influencia o nosso comportamento. E tudo isso, gente, é, impacta diretamente na nossa saúde, no nosso sistema imunológico, né porque a, a sensação de felicidade, de conforto físico ou psicológico é, aumenta a nossa imunidade, né? Então, olha só, que oportunidade para a gente cuidar da nossa saúde, cuidando também do nosso bem-estar, da nossa casa, né? Quanto a essas adaptações né, para o trabalho acontecer em casa, eu, assim que começou a pandemia, eu comecei a dar muita dica para as pessoas de, olha, gente, busca um local definido, sabe, um local fixo para você trabalhar. Por quê? Porque, o nosso cérebro, a gente passou a vida falando para ele, olha, eu vou sair e vou lá para aquele escritório, lá é o lugar de trabalhar. A casa, quando eu voltar, é um lugar para descansar, né? E de repente, isso tudo mudou. Então, eu estou tendo que reprogramar o meu cérebro. E quando eu defino para ele um lugar fixo, essa reprogramação fica mais rápida, sabe? Só que eu sei que isso também não é a realidade de todas as pessoas, porque como eu já disse antes, muitas pessoas estão tendo que trabalhar na mesma mesa que faz as refeições, né? Então, é, isso é complicado. Uma coisa que eu peço, que eu indico né, para as pessoas é, experimentar fazer é elas se observarem, né? Quanto tempo você passa trabalhando e quanto tempo você passa se alimentando. Se esse móvel, né, se esse ambiente da, da mesa, do jantar, ele precisa ter duas funções, que é a de alimentação e de trabalho, procure sempre é, favorecer o, o layout que você precisa para passar mais tempo. Como, por exemplo, você passa mais tempo trabalhando do que fazendo refeições. Então, quando você for trabalhar, limpe essa mesa. Deixe somente os seus equipamentos. Veja se você tem uma iluminação adequada, se não tiver iluminação natural suficiente. Coloque uma luminária de mesa. Pode ser esses abajures, sabe? É, que todo mundo tem em casa bem baratinho, coloca ele na mesa, projeta ele para o seu monitor para te ajudar a aumentar a iluminação desse monitor, né? Porque quando a gente fica muito tempo exposto a um monitor com a luz baixa, sem iluminação suficiente, ou com muito contraste em relação à tela que está ao fundo do meu monitor, isso causa fadiga visual, né? E você chega no final do dia com dores de cabeça, enxaqueca, um cansaço muito grande, né, e muitas vezes é só uma questão de adequar essa iluminação. É, outra coisa muito importante é o mobiliário. Você citou aí que a Nubank tem mandado, é, mandou, né, as cadeiras para os seus colaboradores e muitas outras empresas é, de tecnologia acabaram copiando, né, isso, essa, essa iniciativa, estão mandando também monitores, teclado e mouse externo, mouses ergonômicos, até o apoio de pé, né? Mas é claro que, assim, é, são empresas de tecnologia, ainda são a minoria, né? Eu sei que isso não tem chegado à maioria das pessoas, mas isso é uma obrigação mesmo das empresas fazerem, né? É o mínimo que elas podem fazer diante de um cenário em que nós não temos legislação trabalhista que regulamente essa situação de home office. né? Então, para garantir que esse colaborador é, continue engajado, no, nos objetivos, no propósito da empresa, para garantir que ele trabalhe de forma confortável, para garantir que ele tenha saúde física e psicológica, é obrigação, sim, da empresa fornecer esses mobiliários, dar o apoio psicológico necessário. Tá? Aqui em Campinas tem algumas empresas de tecnologia que estão disponibilizando é, psicólogos estão fazendo como se fosse um plano de saúde mesmo, uma parceria com psicólogos, é, bancando mais da metade da, da, do valor de uma consulta para um colaborador, e isso é importante nesse momento, porque as realidades são muito diferentes, e né, nós temos situações muito boas de pessoas que têm um escritório montado em casa, e temos situações muito ruins, não é? Então... É, mas, se você não trabalha em uma empresa que vai te disponibilizar esse mobiliário, é, eu tenho duas dicas. Uma que é a mais econômica possível, só que é uma questão é, momentânea, tá, gente? De você pegar a cadeira mais confortável que você tem na sua casa e sempre procurar apoiar a sua lombar, que é essa curva que a gente tem no meio da coluna, sabe quando a gente está descendo antes de chegar é, no quadril, na altura dos quadris, nós temos uma curva aqui na nossa coluna, é a nossa lombar, e a nossa lombar, quando nós estamos de pé, é, todos os músculos grandes do nosso corpo, como glúteo, coxa e abdômen, esses músculos ficam enrijecidos e eles sustentam a nossa coluna e a nossa lombar. Só que quando a gente senta, eles necess não necessariamente ficam enrijecidos e eles dão uma... uma é, eles ficam soltos, né, e não sustentam a lombar, e aí, aí que mora o perigo, porque a gente acaba perdendo a postura e tendendo a ficar torto, né, principalmente se a gente trabalha com o notebook, que a maioria das pessoas hoje estão trabalhando com o notebook, é, então o notebook tem a tela muito baixa, nós temos que projetar o nosso olhar para baixo. Então, uma dica é sempre coloque uma almofada, um travesseiro, né, de apoio para suas costas, para que você eleve a sua postura. Sempre eleve o monitor, tá? O ideal é que o monitor fique, o, o, o meio do monitor fique na mesma altura do seu olhar, da sua linha de olhar, sem que você precise projetar sua cabeça para baixo, tá? Então, assim, e, se, e como eu disse, é, as empresas vão voltar né, a estar reunido, né, todas as pessoas reunidas em um ambiente corporativo, de forma muito lenta. Então, é bem provável que você vá ficar em home office muito mais tempo do que você imagina. Então, talvez... É, se você tiver essa possibilidade de investir numa cadeira ergonômica, eu também indico para você fazer isso, né? Porque essa dica que eu dei é uma dica momentânea, tá, gente? Não substitui uma cadeira ergonômica que tem regulagem tanto de assento, de braço e de coluna, tá? É, também a decoração, o que, que a gente pode fazer, trazer de adaptação econômica e rápida na decoração. É, eu fiz uma consultoria um dia com uma moça que ela, ela trabalha com resolução de problemas, né? Então ela precisa trabalhar a criatividade, é, mas ela também precisa ler muito, né? É, e aí quando eu fiz uma videochamada com ela eu vi que ela tinha um aramado na parede do lado do, do computador dela esses aramados que as papelarias têm feito bastante sucesso as papelarias estão vendendo que é para trabalho mesmo para você pregar um post-it para você pôr uma foto da família ali para você lembrar e ela tinha isso lá e estava com fotos da família, estava com algumas mensagens motivacionais. E o que, que eu dei de dica para ela? Falei: olha, aproveita dessa decoração que você já tem e faça da, dessa decoração uma estratégia né, de resolução de problemas no seu trabalho. Né? Quando você é, listar lá os problemas que você precisa resolver diariamente, é, faça anotações rápidas com palavras-chave, com imagens, até desenhos, rabiscos, e vá colocando ali naquele quadro, né? Faça dele como se fosse um mood board do seu projeto. Porque todas as vezes que você bater, se você é, olhar para essas ideias ali, o seu cérebro vai estar tá trabalhando na, na execução dessa ideia. Então, assim... Se você, tudo que a gente tira do nosso cérebro e dá para os nossos olhos, né, o nosso cérebro vai trabalhando inconscientemente na combinação dessas ideias... Opa, desculpa. O nosso cérebro vai trabalhando é, nessa combinação de ideias, de resolução de problema e uma hora você vai inclusive ser mais produtivo do que você pensa. Tá? Então, essa é uma das, uma das dicas que dá para a gente fazer. Outra coisa, outro dia, é, um rapaz me perguntou, falou, olha, eu até tenho espaço em casa, mas eu não tenho dinheiro para investir em imobiliário, né, em imóveis é, é, projetados. Como que eu posso fazer uma mesa de home office aqui barata, baixo custo? O jeito mais econômico de se ter uma mesa ergonômica de baixo custo é você comprando uma folha de porta, tá? Uma porta mesmo, e dois cavaletes, tá? Uma porta aí ela tem 2,10 por ou 62 de profundidade ou 72 ou 82 de profundidade, que são medidas ótimas, tá? E aí e dois cavaletes. Então, vai ser uma medida é, essa mesa vai ter uma medida suficiente e bem confortável para você colocar seus equipamentos, né, ter espaço para fazer atividades mistas é, e também vai ser bem econômico, tá?
1: Show de bola, mano! Muito boas dicas e vai muito na linha do do it yourself, né? Aqueles... Isso. A gente pesquisar aí na internet, eu sou um apaixonado. Inclusive, a minha cama é feita, de a base dela é de paredes, né? É, que legal. legal. Traz, traz um ar diferente para o ambiente, né?
0: Aham.
1: Uhum. Amanda, e agora já passando adiante, caminhando para o fim, comenta para gente o que, que esse tal de ambiente... Né? A gente falou aqui sobre a influência do ambiente né? em nós e como que a gente pode fazer para deixar ele mais agradável, né? É, uhum. isso a gente sente do ambiente né eles ele nos influencia porque nós somos sensitivos a ele mas o que é um ambiente sensorial então eu não explique isso a gente por favor
0: então o, na verdade eu costumo dizer que todos os ambientes eles são sensoriais né porque nós lemos nós nos comunicamos com o ambiente construído através dos nossos sentidos, né? Por isso a palavra sensorial. Mas, quando a gente se refere a uma decoração sensorial, é, significa a gente planejar essa decoração, né? Montar essa disposição do ambiente, seja esse design de interiores ou essa decoração mesmo, de uma forma estratégica, né, que influencie nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Por exemplo, as cores, existe até um livro né, que se chama Psicologia das Cores, porque há estudos que comprovam que as cores, dos, cores de objetos, de tudo... É, elas influenciam áreas, estimulam áreas no nosso cérebro que influenciam certas sensações e essas sensações vão influenciar nos nossos comportamentos. É, isso é bastante utilizado já há muitos anos por marcas, grandes marcas, como, por exemplo, até na, nas cores né, da, sua, da sua comunicação. Por exemplo... McDonald's usa, explora bastante o vermelho e o amarelo, a Coca-Cola explora bastante o vermelho, que são cores muito fortes, né? Que estimulam áreas do nosso cérebro que causam uma agitação, né? Algo que nos leva, acaba se refletindo né? no consumo inconsciente, no consumo que você vai na empolgação, né? E, e se você tiver com um pouco de fome naquele momento, aquilo te instiga a aumentar essa fome, né, esse desejo. Então, existem outras cores trazendo isso, esse conceito para a nossa realidade aqui, o residencial, né, o home office. Existem cores como a, tons de azuis, tons de roxo que estimulam a concentração, tá? Com tons de verde, cores que, lem que estão presentes na natureza, né? São cores que é, nos causam é, identidade, que nos dá mais tranquilidade, tá? Então, inclusive, a, até esses dias eu entrei na, no site da Suvinil e eu vi que eles remodelaram todo o site deles, por quê? Ah, tá eles estão vendendo tanta tinta nessa quarentena mas tanta tinta e tem muitas pessoas que estão remodelando as suas casas né porque tá ficando muito em casa está se incomodando com o jeito que está e está buscando renovar então as marcas de tinta estão lucrando aí com esse momento é, e elas remodelaram pensando pensando nisso no que, que as pessoas estão buscando elas estão buscando é, Fazer com que as suas casas é, contem a história da vida delas. Estão fazendo com que, as, que. Querem que as suas casas. É, seja um local, um abrigo, né? Que tenha identidade, que tenha, que tenha a idade dela, né? Que traga esse conforto. Que muitas vezes lembre ela de lugares ou paisagens da natureza, né? Então, essa ideia de você estar dentro da cidade, mas também ter algo do campo, né? é, é algo que traz conforto né? espiritual, traz um conforto psicológico e identidade para as pessoas. Então, o ambiente sensorial, que a gente chama, ou decoração sensorial, é isso, é você trabalhar de uma forma estratégica esse ambiente, buscando... É, algum objetivo relacionado a sentimento e comportamento, né? É, eu vejo também, eu vi, né, esses dias como que encareceu na internet o preço de cabeceiras de cama. Olha só, no que que foi se refletir? Por quê? A cama box já é uma realidade, né, assim, já está no mercado faz muito tempo, muitas pessoas já aderiram à cama box e tal, e muitas pessoas, ah, já que não vem com a cabeceira, acaba deixando sem, enfim, é, não, se adaptam até não ter é, esse certo acabamento que é a cabeceira. Mas num momento como esse, que a gente não mais só, tá, só vai para casa cansado para dormir, a gente está o dia todo em casa, as pessoas estão se incomodando. E a, cabe a cabeceira da cama, ela deixa, então, de ser uma, um simples capricho, né, um simples acabamento para a cama, e passa a ganhar aí um destaque por ser um isolante térmico, tá para quem precisa sentar e fazer leitura na cama, né? Você pode perceber a diferença de você sentar e encostar numa parede fria, de você encostar num estofado, né? com todo um conforto físico que ele tem para oferecer.
1: Eu então... Acordei Oi? esses dias. Eu sou uma vítima dessa falta de cabeceira. Ah. Eu acordei com frio danado, eu estava encostando a cabeça na parede. Nossa, que hum. gelo!
0: <risos> tá vendo? Então, assim, é, para muitas pessoas isso era questão de ah, é capricho, né? E agora as pessoas é, passam a entender essa questão do conforto: de quanto é importante você estar confortável. Né? Não só no seu trabalho, não só é, na sala de TV, onde você vai deitar para assistir um filminho, mas poxa, em todos os cômodos da casa. Eu acho assim: tem, eu tenho achado muito interessante como que essa pandemia tem transformado as tendências de design de interiores e de arquitetura, porque é, a beleza nunca foi. É, tão necessária, né? E o conceito de belo ele está sendo ressignificado, né? Ele só, só hoje a gente pode ver que ele, o belo ele só faz sentido quando ele respeita e eleva as memórias, as histórias, o sentimento de pertencimento, né? Entre você e a sua casa e os seus objetos, né? E quando ele respeita e eleva essa identificação né, que você e a sua família tem com os ambientes onde vocês estão vivendo e com os objetos que vocês têm. Né? Então, eu tenho achado demais, assim, tenho estudado muito, porque eu acho que tem, é uma oportunidade muito grande para a gente fugir dessa ideia de arquitetura como uma obra de arte intocada e passar a praticar mais a empatia é, e olhar mais para as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, quais são as particularidades dela, o que é confortável para ela, o que é bonito para ela, qual a história dessa pessoa. Então, eu, eu tenho achado incrível esse momento, sinceramente, eu sei que traz muita, esse isolamento social traz muitos problemas, mas é, se tratando aqui do nosso assunto, eu tenho gostado bastante, porque são possibilidades incríveis aí que a gente está tendo de se desenvolver, inclusive, quanto à humanidade, né nesse sentido de repensar os espaços para essas novas vidas, esse novo estilo de vida
1: perfeito Amanda e você não está sozinha não tá nos outros episódios a gente tem conversado e a nossa percepção tem sido né a mesma é lógico que a gente não pode deixar de, de ficar né entristecido com os inúmeros problemas né e, as, e o motivo real disso tudo mas a humanidade tem essa capacidade né dela sempre criar é, criar soluções e, e trazer inovações né nesses momentos difíceis então é, a gente tem que buscar né, o, o álcool em gel do nosso setor, né, do nosso negócio, e, e para que a gente possa né, se renovar e trazer é, e soluções e não parar. Né? Eu acho que é, a gente tem que, o principal, é a gente conseguir se adaptar e sobreviver esse momento. E aí, quando eu falo sobreviver, eu quero dizer, né, na questão como organização, como profissional, conseguir é, não, né, não ser... É, tão prejudicado, né, com demissões ou com é, fechamento de empresas, como né, tem acontecido aí em muitos locais, né, muitas, muitas organizações. Obrigada, Amanda, foi muito legal. Eu acho que foi uma contribuição extremamente rica, né, com uma com o seu ponto de vista aí, descendo bem claro. Então, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Amanda, para a gente fechar fala aonde que o pessoal pode te encontrar se eles quiserem saber mais sobre você saber sobre o seu trabalho conversar contigo fala suas redes sociais aí conta para gente onde o pessoal pode te encontrar
0: sim Kelvin é o meu arroba é arroba Amanda Reis é A R Q de arquitetura mudo né é abreviado é Amanda Reis é, no, no Instagram no Facebook Amanda Reis também tem uma página no Facebook que é Smarter Space Arquitetura, que é a página da minha empresa, é, no LinkedIn eu tô como Amanda e aí entre aspas é, entre parênteses perdão, Smarter Space também, onde eu publico artigos, eu falo mais sobre ambientes corporativos lá, tá? Tô, tenho desenvolvido é, bastante artigos a respeito desse novo cenário para as empresas, tá? Tem instigado o pessoal a, a refletir muito sobre esse novo é, momento de trabalhar, né? Trabalhar de casa, é, essa ressignificação tanto da casa quanto do, dos ambientes de trabalho. E aí no meu Instagram, o pessoal, lá no meu Instagram tem um link que é um Linktree né, ampliado, que você consegue entrar em contato comigo, é, pode mandar directs também, estou sempre aberta e lá tem outras iniciativas também que você consegue conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho.
1: Show! Beleza, tenho certeza que o pessoal vai encontrar e também... Né, nos posts relacionados ao podcast, a live com a Amanda no Instagram da pós-graduação, tem o perfil dela no do próprio Instagram. E para quem quiser saber mais também sobre, o, sobre as redes sociais da pós-graduação, é só pesquisar por Pós-Graduação Unis no Facebook ou no Instagram. E no LinkedIn, nós estamos como Grupo Educacional Unis, tá? E quem quiser saber sobre, mais sobre mim, Kelvin, podem procurar no Instagram como Kelvin Vieira, no Facebook também. Ou no LinkedIn, tá? Se quiserem procurar pela tag, que é o Vivieira BR, né? Pela URL, na verdade. Bom, pessoal, muito obrigado. Amanda, foi muito legal. Agora eu te passo a palavra para você né? dar um... se despedir do nosso público. Fica à vontade para dar um recado aí, deixar né? alguma dica, alguma coisa que você queira. E depois a gente já. Parte aí para o encerramento e espero que a gente possa em breve falar sobre outros assuntos também, tenho certeza que a gente tem conteúdo para isso,
0: Kelvin. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade, sempre muito bom bater um papo com você, com o pessoal da do Unis, sempre muito enriquecedor, enriquecedor, é pessoal. Queria quem se interessar mais é, em saber sobre, sobre a casa, né? sobre a nossa casa, sobre decoração é, para você que ou é da área ou é estudante e também para você que é leigo no assunto, mas poxa, cuida com tanto carinho da sua casa. eu queria só deixar uma dica. O Maurício Arruda, que é um arquiteto brasileiro, designer, ele atualmente está como é, apresentador do programa Decora no GNT, ele é, está lendo para a gente um livro que se chama Decora, que ele escreveu há uns anos atrás, e ele está lendo capítulo por capítulo lá no Instagram dele, através de da, de, de, da IGTV, né, do IGTV dele. É, e é assim, ele, grava, ele está lendo justamente para que a gente possa ouvir só se a gente não quiser assistir então, já que você se você é um ouvinte nato né, se você gosta, prefere ouvir do que ler, eu te indico muito esse livro né, para você é, explorar um pouco mais a sua casa né, junto com o olhar de um especialista porque ele fala de uma forma muito didática né, sobre decoração, sobre a composição dos ambientes e eu tenho certeza que vai te inspirar a cuidar melhor do seu cantinho aí, tanto nessa quarentena quanto nos, daqui para frente, tá bom? E se alguém quiser conversar comigo, me conhecer mais, perguntar alguma coisa, conhecer um pouquinho mais sobre as minhas iniciativas, o meu trabalho, pode entrar em contato comigo. Obrigada, Kelvin.
1: Obrigado você, Amanda. Obrigado. Né, a equipe da Pós, obrigado ouvintes. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.